0: Добрый день, приветствую вас на своем канале. Сегодня я расскажу вам о том, как увеличить количество холодных звонков в отделе продаж с помощью автоматизации обзвона. В свое время я внедрил это в своей компании. Перед этим я полгода думал, делать это или не делать. Когда все сделал, я стал жалеть, почему не сделал этого раньше потому что отдача была настолько мгновенной, настолько эффективной, что просто нет причин не внедрить это решение. Наверное, все вы сталкивались с определенными проблемами в своих отделах продаж, такими как невыполнение плана холодных звонков, несоблюдение скрипта, невозможность собрать и проанализировать отчетность в необходимом разрезе, невозможность адекватно проанализировать работу отдела продаж по этой отчетности, элементарное отсутствие дисциплины в отделе продаж, Сложность набора сотрудников на холодные звонки, которые, приходя на работу, сразу же спрашивают, а база будет, а заявки будут, а реклама будет. Для менеджеров в обыкновенном холодном обзвоне в отделе продаж существует тоже ряд проблем. Это ручной сбор базы, который занимает достаточно много времени. Ручной дозвон, менеджер постоянно натыкается на сигналы «занято», «не берут трубку», «перезвоните, пожалуйста». Половина из номеров, как правило, битые, то есть по ним вообще невозможно дозвониться. По итогам разговора менеджеру вручную приходится отправлять информационное письмо или коммерческое предложение. Это уже другая операция. И таким образом холодные звонки становятся очень энергозатратными для менеджера из-за своей разноплановости. То есть сначала нужно собрать базу, потом нужно дозвониться. С пятого раза вы дозваниваетесь, разговариваете. Отправляете коммерческое предложение, говорят перезвонить, вы ставите себе напоминалку в CRM, и начинается все заново. Это все приводит к низким показателям и в конечном итоге где мотивации менеджера по продажам. На этом первая часть у нас заканчивается. Резюмируя ее, я хочу еще раз повторить. Работа с холодными звонками делится на блоки «Сбор базы», «Процесс дозвона», «Процесс разговора по скрипту», «Процесс заполнения» определенная информация о компании, отправка коммерческого предложения и, при необходимости, назначение повторного звонка. После рабочего дня менеджеры происходит работа с отчетностью по холодным звонкам. Теперь я расскажу вам, как добиться хороших результатов, как повысить количество звонков, я не побоюсь, в 5-10 в раз, в зависимости от вашего сегодняшнего текущего результата. Итак, давайте продолжим. Итак, первое, с чего я хотел бы начать. Я считаю, что необходимо разделять отдел продаж на две части – отдел колл-центра и непосредственно продажников. Продажники занимаются продажей, допродажей, ведением клиентов, добиванием их, отправкой расчетов стоимости, конкретных коммерческих предложений, может быть, выездом к клиенту. Отдел колл-центра, состоящий из операторов, занимается холодным обзвоном, и их задача – достигнуть поставленной цели. Но в нашем случае это передать теплых клиентов в отдел продаж. Их задача максимально охватить целевую аудиторию, дать максимальный трафик, дать максимально интенсивный обзвон, то есть чтобы за короткие сроки обзванивалось много компаний, чтобы было много теплых клиентов и отдел продаж был загружен. При этом, в идеале, те базы данных, которые выходят из колл-центра, те клиенты, которых мы передаем в отдел продаж, должны выходить максимально, Конкретные, с максимальным количеством данных, максимально сегментированные, чтобы по этим отчетам мы могли формировать план продаж, чтобы знали, чего требовать с менеджерами, и, точнее, с менеджеров, и чтобы мы знали, как менеджерам готовиться к звонкам. Как происходит работа в колл-центре? Первое, от чего я всегда советую уходить, это ручной сбор баз. Существует очень много парсеров, их продают в среднем за 3000 рублей практически под каждый справочник. Что такое парсер? Это программа, которая из какого-то справочника контактной информации, будь то желтая страница, 2GIS, Яндекс карты, выкачивает контактную базу по ключевым словам, по заданным тематикам. И в результате вы за 10 минут получаете базу, которую вручную выкачивали бы несколько суток. Заранее выгрузив данную базу, и загрузив ее в колл-центр. Колл-центр в данном случае это нарицательное имя программного обеспечения, используемого в колл-центре. И все дальнейшее, что я буду рассказывать, связано именно с этим программным обеспечением. Позднее я остановлюсь на некоторых вендорах данного программного обеспечения, но сейчас расскажу о том, как строить систему. Итак, первое, мы ушли от ручного сбора баз. Второе, как только база загружена в колл-центр, операторы сидят, на столах нет никаких бумажек, ни телефонов, есть только компьютер и гарнитура на голове. Гарнитура позволяет держать руки свободными и забивать данные в карточку с клавиатуры. Получив базу, программа начинает актуализацию этой базы. То есть начинает прозванивать сама без участия оператора по нескольким линиям одновременно, контакты с базой данных. И проверяет, те контакты, которые берут трубку в течение 30 минут, прошу прощения, секунд, добавляются в список звонков на сегодняшний день. Те компании, по которым дозвониться невозможно, не берут трубку долго или постоянно занято, откладываются на более позднее время. Итак, на втором этапе мы избавились от битых номеров. Далее программа, робот, начинает в автоматическом режиме набирать номера, уже актуализированные и в случае дозвона подключать свободного оператора к разговору. У оператора в случае подключения перед глазами на мониторе появляется карточка звонка, в которой есть поля для заполнения данных, такие как актуальный номер, лицо, принимающее решение, какие-то анкетные вопросы, исходя из вашего скрипта. Возможность назначения переноса звонка. То есть оператор открывает календарик, нажимает кнопку перезвонить в такой-то день, в такое-то время, в назначенный день, в назначенное время. Даже если этого оператора не будет на месте, программа наберет этот контакт и передаст другому свободному оператору. И тот увидит в открывшейся карточке, что это чужой звонок, был назначен на сегодня, увидит всю предыдущую информацию, скрипт, по которому нужно разговаривать. Это очень удобно. но ну, возвращаемся к той карточке, которую видит оператор при первичном звонке. Есть кнопка «От автоматической отправки коммерческого предложения». То есть вы вводите электронную почту, нажимаете «Отправить КП», заранее подготовленный шаблон автоматически уходит. Очень удобно. Если это делать вручную, порой на это уходят 2-3 минуты. Следующее, что мы видим в карточке, это скрипт. В идеале он располагается в самом верху. Оператор не думает, что ему говорить, видит скрипт перед глазами и произносит его. Также в карточку можно включить Вопросы для автоматического формирования комментария – это такие вопросы, которые вы можете предугадать, зная ваш бизнес, ответы на которые вам нужны в комментарии. И потенциальные ответы вы тоже должны будете предугадать. В карточке будет написан вопрос в строчку, несколько вариантов ответа и возможность поставить галочку под выбранным ответом. Например, оператор, разговаривая с заказчиком, спрашивает, являетесь вы проектировщиком или застройщиком. В зависимости от ответа ставит галочку. Спрашивает, проходите ли вы экспертизу проектной документации. Ему отвечают «Да, проходим». Ставит галочку «Да». Спрашивает, как часто. Ему говорят «Раз в три месяца». Ставит галочку «Раз в три месяца». Спрашивает, средняя сумма прохождения экспертизы. И снова ставит галочку под нужным ответом. Это позволяет избежать ручного заполнения следующего поля. поля для ручного заполнения комментария к звонку позволяет автоматически сформировать комментарий. Также внедрение анкетирования позволяет в дальнейшем собирать развернутые отчеты, сегментировать компании в зависимости от их ответов, например, выбрать все компании, которые собираются проходить экспертизу проектной документации в этом месяце, все компании, средней чех экспертизы которых составляет более миллиона рублей и так далее. В следующем подкасте я расскажу об этом подробнее. Сейчас я хочу перейти дальше. Несомненные плюсы работы с данным программным обеспечением. Как только оператор приходит на работу, входит в личный кабинет, регистрируется, что он начал работу. Если он выходит в перерыв, он вынужден нажать кнопочку «Перерыв» и время в перерыве регистрируется. Уходит на обед, регистрируется время, что он на обеде. Таким образом, к концу рабочего дня мы видим весь его рабочий день и здесь он ничего не может поделать. Если он не ушел в перерыв, идут звонки, он их заваливает, так как его нет на месте, он обязательно нажмет перерыв. Все программы для колл-центров являются очень легко настраиваемыми, поэтому при желании можно сделать так, чтобы перерыв его мог отпускать только непосредственный руководитель. То есть он хочет выйти, просит, ему останавливают звонки, он выходит, возвращается, ему включают звонки. Это еще больше повышает дисциплину. Также программа позволяет хранить абсолютно любую отчетность все эти программы работают на SQL-базах, которые хранятся на серверах. И, допустим, вы полгода работали на такой программе. Через полгода вы придумали какую-то форму отчета. За все предыдущие полгода, создав определенный запрос, вы можете этот отчет вытащить. Так как то, что вы не знали, что вам нужен какой-то отчет, не влияет на хранение самих данных. Это очень удобно. В своей компании я ежедневно проверяю среднюю продолжительность. Звонков, количество звонков на человека, среднее время дозвона, среднее время поствозывной обработки. Поствозывная обработка – это когда звонок уже закончился, а оператор до заполняет карточку. Среднее время дозвона и так понятно, разговора тоже. Если ежедневно проверять эти данные, начинаешь привыкать, и как только у какого-то оператора в какой-то день появляются отклонения, ты моментально их видишь, и начинаешь разбираться с этим. Например, если скачнула длительность звонков, значит, либо пошла более или менее качественная база, и стало либо больше профильных клиентов, либо меньше, либо оператор стал отходить от скрипта. Если у всех операторов на этой базе произошел скачок, значит, дело в базе. Если скачок только у конкретного оператора, значит, нужно сесть рядом с ним или выкачать записи его звонков, которые, кстати, автоматически хранятся на сервере, и послушать их. Скорее всего, вы найдете там что-то интересное. Если увелачилось время дозвонов, значит у вас кончается база или она некачественная. Опять же, у вас есть возможность моментально принять какое-то решение и изменить это. Также вы, ну, к примеру, мы смотрим количество выявленных ЛПР, лиц принимающих решения. Смотрим количество переводов из группы в группу. ну, Например, количество теплых. Этот показатель показывает нам конверсию. Также я забыл рассказать про прогрессивный автодозвон. Дозвон может происходить не по одному номеру на одного оператора. А скажем, можно сделать несколько линий, 5 линий на каждого оператора. И тогда звонок будет одновременно по 5 контактам. И первый контакт, до которого произошел дозвон и который взял трубку, будет подключен на уши оператора. Это позволяет сократить время дозвона. Вообще, вот с временем затраченным. На каждое действие их получается 3. Дозвон, разговор и поствозовная обработка. С этим нужно работать. Если вы посчитаете, скажем, 30-секундный дозвон, 30-секундный разговор и минутная постобработка, 2 минуты, рабочий день оператора, 460 минут, если вычесть перерывы и временный обед, получается, что тратя 2 минуты на каждый звонок, вы можете добиться максимум 230 звонков в день. Если вы какой то из этих показателей увеличиваете, количество звонков падает. Если какой то из этих показателей сокращаете, количество звонков растет. Я, например, у себя в колл-центре работаю с показателем поствозывной обработки и путем формирования автоматического комментария ухожу от нее. Соответственно, количество звонков можно таким образом вырастить в два раза. Также мы работаем с прогрессивным дозвоном, что позволяет сократить время дозвона. Кстати, даже без прогрессивного дозвона время, которое занимает среднее, среднее время, за которое берут трубку контакта, 17 секунд. Включите прогрессив и будет быстрее. Здесь, конечно, есть опасность, что вам начнут говорить при последующих звонках те контакты, до которых произошел дозвон, которые не успели вовремя взять трубку и произошел сброс что вы их достали, что за сегодняшний день вы позвонили им 5 раз. Поэтому прогрессив рекомендую включать только если у вас очень большая контактная база, ну скажем, от 30 тысяч контактов, и ставить последующий перезвон в случае неудачного дозвона на следующий день, не раньше. Также рекомендую ставить масочные номера, то есть номера, на которые вам не могут перезвонить. Главное, не используйте свой Офисный номер, свой номер, который вы даете в рекламе, потому что это будет просто пипец. При таком количестве звонков в день, представляете, 5 операторов, 400 звонков на каждого, 2000 звонков в день, ваш офисный номер просто завалит, если вы используете его в качестве номера для холодного обзвона. Вот. На этом у меня, пожалуй, все. Резюмирую, повторюсь. Уходите от ручного сбора баз, используйте парсеры. Используйте актуализацию баз данных для того, чтобы не звонить по битым номерам. Используйте автодозвон, чтобы программа сама дозвонилась до клиентов. И в идеале прогрессив вместе с ним. Используйте автоматическую отправку информационного письма. Это позволяет сократить пару минут. Используйте автоматический комментарий. Это позволит вам добиваться расширенной отчетности, сокращать время поствозывной обработки. И ежедневно проверяйте отчетность. Всего доброго. С вами был Ехин Рустем.